0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们都知道，民国时候学术界有一个老怪物叫辜鸿铭，也算是那个时代的一道风景线吧。当时民国知识分子心中一般都是两个主题，叫启蒙和救亡。但甭管哪一个，大家普遍都是希望向外部世界学习嘛，通过引入文化来改造我们这个已经显得没落的文化嘛。哎，这个氛围里面，辜鸿铭几乎是唯一一个例外。他自己是学贯中西啊，但是只说中国文化的好话，而且是不管精华还是糟粕，一律鼓掌叫好。动民国了，他老人家还穿长袍马褂、瓜皮帽，留个辫子，满口三从四德、皇上万岁等等，腐朽透顶。他最著名的反动劣迹，算是支持裹小脚吧。当初辜鸿铭找媒婆给自己娶媳妇儿的时候啊，就提了三个条件：第一，要大家闺秀；第二，要知书达理。第三要裹小脚，这玩意儿很残忍的。但是辜鸿铭觉得，哎，小脚很具有东方审美的特质哦。小脚女人走起路来一颤一颤的，看上去非常的轻盈哦。他自己对小脚的痴迷甚至达到了变态的程度。据说他每次工作累了或者思维枯竭的时候，都会把老婆叫来，哎，说来把鞋脱了，然后拿着老婆的小脚在手里把玩啊，这是当兴奋剂用啊。那个味儿，你想吧。他还支持纳妾，而且说出了那个著名的强词夺理的比方。他说：“男人，男人是带把的，这就相当于茶壶啊；而女人呢，就相当于茶碗。那一套茶具嘛，总是一个壶配四个碗，哪有一个碗配四个壶的呢？所以男人应该纳妾，好吧？反正这个人就是以这种文化反动派或者是保守派的面目被后世的很多人记住了。”今年呢，正好是2017年，整整100年前， 1917年啊，辜鸿铭被当时的北大校长蔡元培聘为北大教授。所以最近我就看到了一则关于这两个人的史料，哎，看完之后我觉得不得不重新再来认识辜鸿铭这个人。话说蔡元培当时为了净化北大的风气，就创办了一个进德会，就是道德进步会那个意思啊。简单说呢，晋德会的成员分成三档，总共是八戒。最低一档戒的是啥呢？三条：不赌、不嫖、不纳妾。最高一档进的是三条：不抽烟、不喝酒、不吃肉。而咱们这位辜鸿明教授呢，是又抽烟、又喝酒、又嫖娼、又纳妾，简直就是晋德会的对立面。所以很多人就担心呢，说辜鸿明这个名教授会不会跳出来跟蔡元培唱反调啊？但是辜鸿铭除了我行我素之外，没有说过一句反对的话。很多人就很奇怪啊，跑出去问他，辜鸿铭是这么说的：“说我不会反对进德会的，因为蔡元培是好人嘛，他办的事我为什么要反对呢？但是我反对另外一个好人进入进德会，那就是我辜鸿铭啊。好人这两个字在辜鸿铭这儿那是极高的评价，因为在他看来，全中国当时就两个好人，一个是他自己。”一个是蔡元培，他对于好人的界定就是有原则、讲气节。他是这么说蔡元培的啊，说蔡元培前清的时候就革命，北洋的时候还革命，到现在还革命，这就是真革命。而我辜鸿铭呢，前清的时候保皇，我觉得有皇上好；那北洋的时候还保皇，我现在还保皇，这才是真保皇。哎，你看，知道这一点之后，我们再来看辜鸿铭很有名的一句话。有一次演讲的时候，他就说：“我头上的辫子是有形的，而你们心中的辫子是无形的。”意思就是说，你们用剪辫子来表达自己和过去一刀两断，接纳了新思想，是不是真的接纳了？不好说了。但是我的思想已经是最新的，我只是装根辫子来扮个酷，这只是我的文化偏好而已。哎，你听出来没有？辜鸿铭的文化反动是什么？不是立场，而是偏好。这是有区别的，立场就是我不仅站在这儿，而且我反对一切不站在这儿的人，而偏好就不是了。我喜欢这个，但是我也不反对你喜欢那个。哎，这么一看，辜鸿铭哪里是什么反动呢？这分明是连当时追新潮的那些文化人也理解不了的一种自由主义的思维方式啊！我给你举个例子啊，比如说，同样是100年前的1917年。当时的北大很多名教授都在搞白话文运动嘛。当时陈独秀有一段话说：“哎，白话文运动是非甚明，就是对错非常明白，必不容反对者有讨论之余地也。你们反对讨论的那个权利都没有，必以吾辈之主张为绝对之事，而不容他人之匡正也。就是我说的全对，你们少废话。”但是同样是主张白话文运动的胡适。那个讲法就不一样啊。胡适说：“此事之是非，就是指白话文运动啊，非一朝一夕所能定，亦非一二人所能定。甚愿国中人士能平心静气，与吾辈同力研究此问题，讨论既熟，是非自明。吾辈主张革命之旗，虽不容退缩，但亦绝不敢以吾辈主张为避世而不容他人之匡正也。”哎，你看，这正好就站到了。陈独秀的对立面，我觉得这个对，但是不是不能讨论嘛？你看，同样是北大教授，在观点上，陈独秀和胡适更接近，但是在观念上，没准儿辜鸿铭和胡适更接近呢、啊。当然，我今天说这个，并不是想替辜鸿铭翻案啊，我只是想说，保守主义自有它的价值。正好最近我看了杨照先生是一位台湾的作者啊，写的一本书叫《经典里的中国》，其中就说到孔子。杨照说啊，孔子身上有一个巨大的悖论：一方面，孔子看见那个时代的乱臣贼子啊，气不打一处来，天天要克己复礼，主张回到过去的社会秩序，是典型的保守派吗？但是孔子自己呢，却在用行动在颠覆那套自己主张的秩序。哎，你看，孔子被称作叫至圣先师，对吧？但是不是至圣这玩意儿可能有争论啊。但是先师这两个字，那可是名至实归啊。要知道，在孔子之前，教育是被当时的封建秩序垄断的，只有贵族才能接受教育，你平民就一边去嘛。这本身就是礼的一部分。而孔子自己办学校的时候呢，讲究的是有教无类。三千弟子，七十二贤人，只要交个学费，他就可以教，所以他是历史上第一个，也是那个时代独一无二的老师。哎，杨照先生就说，孔子是一个大矛盾呢、啊，他所做的事儿实质上是违背破坏了周代的封建体制，但是他所向往的呢，却是回归周代的封建体制，一个连他这种老师的角色都压根没有，也不允许存在的体制。你看。这就是一个好的保守主义者的尴尬。他们是要复古啊，但是他们又在另外一个层次上推动了世界的进步。我自己是一个相信创新的人啊，但是我是打心眼里认可、尊重保守主义的价值。有人加油往前跑，总得有人不断踩踩刹车吧。往前跑的人没有天然的正确性啊，踩刹车的人仅仅踩刹车这个动作本身就是贡献。因为往前跑不见得有效率，而踩刹车总是能够确保安全的。我们再回到辜鸿铭这个人，他死后很多年，张中行先生对他有一个评价。张中行先生是这么写的：我想，如果说这位怪人还有一些贡献，他最大的贡献就在于，在举世都奔向权和利的时候，他肯站在旁边喊“危险，危险”。反正我自己是这样，往前跑的时候是只管跑。如果有人这时候站在旁边对我喊“危险，危险”，哎，虽然我不会听他的，但是我在心里还是对他充满感激。